0: No podcast de hoje, o essencial sobre essa de Queiroz, parte 5.
1: No programa de hoje daremos destaque ao essencial da linguagem queirosiana. O essencial da linguagem cultivada por essa é a narrativa e o romance vem a ser para ele essencial a um outro nível, que é o da elaboração propriamente literária. Quando se fala aqui de linguagem e do que em função dela é essencial no escritor, deve dizer-se que o que está em causa, na utilização do termo, é a sua acessão estética. Por outras palavras, a linguagem de essa de Queiroz remete sobretudo para o sistema de normas de género, de estratégias discursivas e de processos estilísticos que, num contexto cultural particular, o da literatura europeia e portuguesa da segunda metade do século XIX, permitem observar a singularidade relativa do escritor. Além disso, falar da linguagem em relação a essa implica observar como nele se desenvolvem registros outros, além dos especificamente literários, por exemplo, o discurso epistolar ou o discurso de imprensa. Tendo vivido, escrito e publicado num tempo cultural em que a literatura frequentemente foi entendida como fenómeno diretamente relacionado com a vida social, essa foi levado a conseguir, na elaboração dos seus textos, as soluções de linguagem que se ajustassem aos propósitos de reforma de costumes, que não raro perseguiu. Mais premente se tornava essa procura quando o escritor se identificava com as normas programáticas de movimentos tão exigentes e normativos como o realismo e o naturalismo. Antecipando efeitos a produzir, o escritor recorria aos critérios e elementos que entendia mais eficazes, certos géneros e subgéneros, determinados tipos de personagem, situações narrativas devidamente ponderadas, soluções estilísticas calculadas, entre outras. A consciência de que assim deveria ser está patente em testemunhos vários que essa foi elaborando ao longo da sua vida literária, bem como nos materiais deixados no seu espólio. Os primeiros anos de vida literária de Essa podem considerar-se, sob diversos pontos de vista, anos de aprendizagem. Acontece assim desde a colaboração publicada na Gazeta de Portugal, editada em livro depois da morte do escritor, no volume Prosas Bárbaras. E, contudo, dificilmente se apreendem neste primeiro Essa estratégias ou géneros literários definidos. Os textos queirusianos da Gazeta de Portugal oscilam ecleticamente da narrativa curta quase embriões de contos, para o ensaio e da carta para a autobiografia, sem excluir fragmentos de poesia em prosa. Esgotada a experiência da Gazeta de Portugal, só relativamente tarde, em 1876, dez anos depois de publicar os primeiros textos, essa veio a ser, por si só, autor de um livro, a segunda versão do Crime do Padre Amaro. Até lá chegar, o jovem escritor conheceu e trabalhou em vários registros o discurso de imprensa, como diretor, redator e editor do Distrito de Évora, viveu a aventura poética do primeiro Fradique Mendes, de parceria com Antério e com Jaime Batalha Reis, passou pelo folhetim e pelo romance epistolar, quando compôs com Ramalho Ortigão o Mistério da Estrada de Sintra, aparecido originalmente nas páginas do Diário de Notícias, cultivou, ainda com Ramalho, o discurso satírico, panfletário e, de certa forma, de novo jornalístico na aventura das farpas. Destas incursões por linguagens que antecedem e, em alguns casos, preparam o culto do romance, merece referência também, pelas suas consequências futuras, a constituição do poeta imaginário Carlos Fradique Mendes. Apresentado em 1869 como poeta satânico, Fradique surge dotado de traços biográficos, trajeto literário, influências recebidas e obra atribuída. Os poemas do Macadam.
0: O Sr. Mendes pertence a uma grande escola, que por toda a Europa vê substituir em parte e em parte opor-se à escola romântica. Sabemos que essa escola tem uma estética sua, uma poética, tudo enfim quando caracteriza um verdadeiro movimento no mundo do espírito e conta à sua frente chefes do maior talento dos mais variados recursos. Baudelaire é hoje o um nome europeu, crítico e poeta, Legislou e pôs em obra as doutrinas de Nova Pleiade. Van Holt Ullurur, Schatzlig, em Alemanha, em França, Le Conte de Lisle e Barillot, seguiram, exagerando ainda, o princípio do autor das Flores do Mal. O satanismo é hoje um facto literário europeu, um grande movimento. Pois bem, dizemos nós, é... Por isso mesmo que o devemos combater.
1: No momento em que aparece, Fradique corresponde a uma primeira e ainda precária tentativa de desdobramento que essa há de recuperar mais tarde quando fizer reaparecer o Fradique Mendes, autor de cartas, dandy e aventurar incansável por lugares e por ideias exóticas. Está, pois, já embrionariamente configurada uma estratégia de autonomização ideológica de alguém que não é exatamente e apenas uma personagem de ficção. Muito antes que chegue para essa o tempo do Frediquismo maduro, ocorrem outras experiências que, pode dizer-se, estimulam o aparecimento do romance como linguagem e como veículo ideológico. Uma viagem ao Egito e à Palestina, iniciada em outubro de 1869, faculta a essa o contacto com uma realidade que depois há de reaparecer em textos de ficção, designadamente na relíquia. A partir de Lisboa, em 26 de outubro, essa de Queiroz não vai só. Acompanha o Conde de Rezende, nessa que será uma viagem a todos os títulos histórica, antes de mais por permitir ao jovem essa testemunhar um acontecimento de vastíssimas e complexas consequências políticas, económicas e sociais. A inauguração do Canal do Suez. Além disso, a viagem de essa ao Egito e à Palestina será crucial também no plano pessoal, que é o que aqui importa considerar, por ocorrer num tempo de aprendizagem em que um escritor em formação investe a sua experiência recente de jornalista e de repórter na observação daquilo que o rodeia, tempo em que, em simultâneo, a narrativa vai ganhando consistência como linguagem fundamental capaz de modelar literariamente fenómenos, coisas, pessoas e situações. Como se isso não bastasse, essa leva consigo ainda outras companhias, menos visíveis, mas não menos decisivas no plano da sua formação. De certa forma, ele viaja na companhia de outros que o haviam antecedido, na incursão pelo Oriente e que disso mesmo haviam deixado o testemunho escrito. Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Renan e Flaubert, por exemplo, também eles viajantes seduzidos pelos encantos de um Oriente exótico, que a imaginação e a sensibilidade românticas estimulavam ainda mais. Além disso, a viagem ao Oriente suscita agora uma metódica observação do real, com registro e desenhos de cenários e figuras observadas, a par de documentação e reflexão sobre costumes e fenômenos sociais. Ficaram dessa experiência projetos não concretizados de livros Jerusalém e o Cairo e De Lisboa ao Cairo, bem como inúmeras notas de viagem postumamente publicadas sob os títulos O Egito e Folhas Soltas. E ficaram também procedimentos que anunciam estratégias narrativas e realistas por vezes em tom determinista, personagens esboçadas, conflitos entre vistos, temperamentos explicados, entre outros. A necessidade do romance e a pertinência do realismo agudizam-se com as farpas. Antes delas, contudo, essa participa com Ramalho Ortigão na aventura literária que foi O Mistério da Estrada de Sintra, engenhosa mistificação a quatro mãos, em que um suposto crime é amplamente reconstituído, comentado e analisado em cartas enviadas ao Diário de Notícias. Esse, que vem a ser afinal um romance epistolar de hábil montagem e dupla autoria, traz consigo temas e processos em maturação. O adultério, a epistolaridade, a gestão das expectativas do leitor, a narrativa como instrumento doutrinário. Os folhetos das farpas confirmam em alguns aspectos significativos o que ficou dito. De novo com Ramalho Ortigão, essa desenvolve uma regular e agressiva atividade crítica em função da qual aborda as debilidades mais gritantes da sociedade do seu tempo. Trata-se, para os dois amigos, de olhar em volta com o propósito de denunciar o que na vida pública parece digno de reparo, com o auxílio de um riso implacável que não anulava o propósito da reforma das mentalidades e das instituições políticas, culturais, religiosas ou sociais. Assim se esboçam temas e problemas que, ocupando a atenção imediata de um essa-cultor de um discurso claramente satírico, motivaram também o romancista que ele veio a ser e que aqui parece testar a sua vocação narrativa e descritiva. Os primeiros romances queirusianos, O Crime do Padre Amaro e O Crime Basílio, são, caracteristicamente obras de tese. Neles circulam tipos que reclamam uma representatividade social e cultural ajustada ao propósito crítico que inspirava ambos os romances. O Conselheiro Acácio, Dona Josefa Dias, Julião Zuzarte, O Cônego Dias, Ernestinho Ledesma, O Senhor Godinho ou Basílio Brito representam comportamentos e mentalidades típicas que fazem de ambos os romances repositórios muito sugestivos de cenários humanos que deveriam ser corrigidos. Além disso, e do ponto de vista técnico, ambos os romances cultivam estratégias narrativas de um modo geral articuladas com os princípios ideológico-literários que os motivam. Em ambos, manifestam-se de forma dominante um narrador omnisciente. É ele quem controla os acontecimentos, fundamentando, explicando e ajuizando os comportamentos das personagens. Estas surgem como figuras sujeitas a caracterização minuciosa orientada para aqueles aspectos que determinam as suas ações. Do mesmo modo, os espaços físicos, mas também sociais e culturais, são descritos a partir do critério de rigor que a poética do realismo e do naturalismo requeria. Quando tudo parece bater certo e essa domina os instrumentos e as estratégias referidas, começam a evidenciar-se nele sintomas de uma mudança de atitude literária e ideológica com reflexos visíveis no plano da linguagem narrativa. Um desses sintomas encontra-se numa carta a Ramalho Ortigão revelando uma espécie de impossibilidade prática que o escritor ia sentindo e que se traduz nestes termos
0: convenci de que um artista não pode trabalhar longe do meio em que está a sua matéria artística. Balzac, se si Licitus Es, etc., não poderia escrever a comédia humana em Manchester. Isola não lograria fazer uma linha dos Rougon em Cardiff. Um outro episódio ainda mais
1: significativo é a suspensão do texto Idealismo e Realismo, Tendo-o escrito para responder a severas críticas de Machado de Assis aos romances O Crime do Padre Amaro, 2 versão, e O Primo Basílio, essa acaba por não o publicar. Por um lado, as críticas de Machado tinham a sua pertinência e, por certo, que essa o reconheceria. Por outro lado, começaria provavelmente a oscilar a confiança nas qualidades estéticas e ideológicas do romance naturalista. Também por isso, mas talvez não só por isso, emerge na escrita narrativa queirosiana a relativa novidade que é O Mandarim. A novela O Mandarim parece desmentir, no plano da linguagem e tendo em vista as estratégias narrativas que nela emergem, o essa que laboriosamente se fizera romancista na década de 70. Tematicamente, o relato é propenso ao culto da fantasia e do exotismo oriental, ao que se junta a presença da velha sedução querusiana pelo diabo, agora reencarnado numa indumentária burguesa, de sobrecasaca, chapéu alto e luvas negras. A situação narrativa dominante no Mandarim é criada por um narrador autodiagético. É Teodoro quem conta a história da sua ambição, da sua riqueza, do seu desfastio e do seu remorso, com todas as implicações confessionais e subjetivas que daí advêm o que obviamente está muito longe do rigor e da cientificidade que se colocavam no centro das preocupações dos narradores naturalistas. Preocupações agora desmentidas também por um importante texto doutrinário, a carta prefácio do Mandarim, escrita em 1884, a pretexto de uma tradução francesa da novela. Em certos aspectos, a relíquia confirma a deriva pós-naturalista que o mandarim expressa. Reafirmando embora claros objetivos de intervenção e crítica social, a relíquia retoma o fascínio pelo imaginário e pelos cenários bíblicos. O que agora importa, contudo, notar no que a linguagem narrativa diz respeito é que o trajeto do protagonista da relíquia, o dúplice e calculista Teodúrico Raposo, é relatado de novo em função de uma ativa subjetividade, a do próprio Raposão, ele mesmo narrador de um relato de forte componente autobiográfica. É essa subjetividade que permite ao narrador apresentar o decurso das suas proezas e desventuras num discurso atravessado por ambiguidades. São essas ambiguidades que, por um lado, apresentam a hipocrisia e a duplicidade como causa de consideráveis de dissabores, mas que, por outro lado, levam a enunciar um elogio final da coragem de afirmar, mesmo quando ela redunda, em mistificação e em... Universal ilusão. Os anos em que essa escreve e publica o Mandarim e a sua carta prefácio, bem como aqueles em que se consagra a escrita da relíquia, são, de resto, um tempo de intensa reflexão e de agudas dúvidas no plano das crenças estéticas e no das convicções ideológicas. A sua evolução literária, atestada também noutras importantes intervenções doutrinárias, evidencia uma mutação de valores que não deixará de se projetar sobre o grande romance que essa compõe ao longo de quase toda a década de 80, Os Maias. O romance Os Maias, constituindo um avanço notório no devir da produção literária queirusiana, não representa, contudo, uma ruptura radical com as obras anteriores. Nele, encontra-se ainda o grande retrato de costumes que a estética realista e naturalista contemplava. Não tem outro sentido, que não de denunciar esse propósito de ilustração social o subtítulo Episódios da Vida Romântica. Do mesmo modo, é muito significativo que ao retrato de uma das personagens mais sugestivas do romance, o poeta Tomás de Alencar, tenha sido atribuído o intuito de caricaturar o poeta Bolhão Pato, acusação de que essa se defendeu no registro irônico que lhe era habitual. Ao mesmo tempo, o tema da educação assume nesta obra uma relevância considerável em estreita conexão com mecanismos de condicionamento das personagens, designadamente a evolução e destino de Pedro da Maia, de José Biozinho e até, em alguns aspectos, de Carlos da Maia, lembrando uma concepção causalista da construção do romance. Aquilo que muda nos maias é a introdução, na intriga do incesto, de elementos que escapam ao determinismo materialista. Insuscetível de ser explicada de forma racional, a trágica ligação de Carlos com Maria Eduarda, dois irmãos separados por um golpe de fortuna e, muito mais tarde, ignorando a sua relação familiar, unidos numa relação amorosa, parece obedecer ao arbítrio de uma fatalidade de que a vontade humana não controla o que vem a ser uma espécie de desmentido que põe em causa a ilusão positivista de conhecer, explicar e condicionar racionalmente o destino dos homens e das sociedades. Por outro lado, nos maias são instaurados procedimentos literários e narrativos que representam, de facto, o aprofundamento de tentativas anteriormente delineadas. Por exemplo, o olhar de certas personagens, sobretudo o de Carlos, mas também o de João da Ega, através da sua insistente focalização interna, é criteriosamente utilizado como filtro de representação narrativa. Note-se, todavia, que sobrevive ainda nos maias um narrador omnisciente, cuja transcendência narrativa incide sobretudo no passado da família maia, nos primeiros dois capítulos do romance. Mas essa omnisciência acaba por ceder lugar ao ponto de vista do protagonista, por cuja subjetividade crítica são relatados episódios de representação social. Jantares, corridas de cavalos, passeios a Sintra, estará literários, em suma, muito daquilo em que se consumia uma sociedade ociosa, estéril e já decadente. O episódio final dos Maias constitui a passagem para outras opções literárias em preparação, designadamente a estética e o pensamento do fradiquismo. Só difusamente, ele remete para o primeiro fradique, derivando, antes da crítica, um tanto arrogante e mesmo nostálgica que Carlos da Maia enuncia quando, no seu reencontro em Lisboa, em 1887, observa um cenário afetado pela decadência de costumes e pelo francesismo que essa também criticara. Como ficou dito, a figura de Fradique Mendes não é nova. Criado em 1869 e reintroduzido numa das cartas do Mistério da Estrada de Sintra, Fredic desaparece depois por alguns anos, quando essa se empenha numa escrita realista e naturalista, de certo incompatível com o caráter sinuoso e ambíguo deste seu alter ego. A partir de 85, essa recupera Fredic e propõe-no a Oliveira Martins como sugestivo e talentoso autor de cartas que merecem ser reveladas quando o seu suposto autor já morreu. Assim, a personalidade de Fradique Mendes ganha uma consistência ideológica ou cultural que o coloca numa posição diversa da que é própria das personagens dos romances ou dos contos. Fradique aproxima-se de facto do estatuto e da linguagem da heteronímia, tendendo a ser um outro autónomo em relação a quem o criou e não confundível com uma personagem de ficção. Com isto, Fradique assume uma autonomia ideológica que permite dizer dele que possui um pensamento próprio. Chamamos precisamente fradiquismo a esse pensamento e podemos entendê-lo como mais um dos ismos que proliferaram na nossa cultura e na cultura europeia do fim do século. O facto de este ismo poder ser motivado por um propósito crítico relativamente a essa prolixidade de movimentos e modas culturais não lhe retira legitimidade. Por outro lado, o fradiquismo pode ser entendido como alternativa ideológica ao pensamento da geração de 70, de que o essa dos anos 80 se ia distanciando, sem assumir claramente esse distanciamento como ruptura. Em certa medida, é ao Frediquismo que cabe cumprir essa função. As distâncias sentidas por essa são ainda outras. Assim, os seus últimos romances abrem veios de reflexão ideológica e de ponderação crítica que, de novo, não sendo inéditos, são agora aprofundados. O romance A Ilustre Casa de Ramis representa um alargamento das preocupações de essa com a história e com o destino de Portugal no final de século muito conturbado. Do ponto de vista formal, o romance parece, e é, construído nos termos equilibrados e internamente coerentes que são dos outros grandes romances queirozianos, o que significa que a matriz genericamente realista e crítica que os informou nunca foi definitivamente cancelada. É esse o sentido da, ainda assim atenuada, crítica de costumes e de uma representação de tipos sociais e mentais que não desmentem aquela matriz. A novidade relativa da ilustre casa de Ramires encontra-se na recuperação da história como tema, agora, em termos esteticamente mais elaborados, do que os que podemos encontrar nos finais de romances como O Crime do Padre Amaro e Os Maias. Gonçalo Mendes Ramires traz consigo e com a sua linhagem o sentido da história, mas também os sintomas da sua debilitação, decadência económica e crise de vontade. Quando Gonçalo se faz novelista histórico e escreve A Torre de Dom Ramires, esse contacto laborioso e árduo com o um passado quase esquecido acaba por incutir um sentido de responsabilidade e mesmo um vigor pessoal que pareciam impossíveis antes dessa experiência redentora. Para que tais sentidos devidamente se afirmem, a ilustre casa de Ramires constrói-se sob o signo de uma estruturação narrativa relativamente complexa. Em tal reestruturação, os eventos e figuras do presente dialogam com os eventos e com as figuras do passado, através do relato segundo que é a novela histórica escrita por Gonçalo. No final do romance, emergem grandes significados que passam pelo crivo da simbolização e da alegoria. Gonçalo é a imagem de Portugal e das suas contradições, conforme afirma João Gouveia. Uma afirmação que, entretanto, há de ser relativizada tendo em atenção dois condicionamentos. Que ela vem de uma voz inserida na diagese, não de um narrador omnisciente, e que essa, porque entretanto morreu, não chegou a rever este seu texto até às últimas consequências, que não raro eram alterações substanciais que uma revisão arrastava a mesma, incompletude afeta A Cidade e as Serras, que é também uma obra semipóstuma. Trata-se agora de um romance que essa preparou, pode dizer-se, a dois níveis, passando por dois estádios de ativação do género narrativo. Ele começa por ser um conto, intitulado de Civilização, cujo título desde logo representa um sentido crucial que A Cidade e as Serras, como romance, trata de aprofundar. Não é só esse sentido, contudo, que faz da Cidade e as Serras uma narrativa atravessada por ambiguidades várias e suscetível também de leituras esquemáticas e, por isso, inevitavelmente redutoras. O romance a Cidade e as Serras liga-se ao conto de civilização, por um lado, em termos de permanência, por outro, em termos de ampliação, desembocando numa síntese conclusiva mais elaborada do que a do conto. Permanência porque, na Cidade e as Serras, reinstaura-se a situação narrativa vigente em civilização. Um narrador de testemunha, tendo sido personagem secundária no tempo da História, modeliza essa história e a imagem do protagonista em função do seu estatuto de secundariedade e da sua dominante subjetividade. Mas, olhando o passado, a partir de um presente de maduro conhecimento dos factos e das situações da História, Zé Fernandes projeta sobre o discurso que enuncia as marcas da mencionada subjetividade. No que toca à sua linguagem narrativa, a Cidade e as Serras pertence ao conjunto de relatos querusianos de narrador testemunhal. Trata-se de uma situação narrativa que se encontra também na introdução biográfica da correspondência de Fredico Mendes e no Conde de Abranhos, este último um relato que essa não chegou a publicar. O que encontramos na Cidade e as Serras é um narrador que, sendo amigo e companheiro do protagonista Jacinto, desenvolve todo um discurso de argumentação contra os equívocos e os excessos da cidade, que o maravilha e assusta. A cidade das máquinas, que parecem dominadas por uma perversa vontade própria, e também a cidade das modas frenéticas e fugazes, que o homem, vindo das serras, observa invariavelmente entre espantado e divertido, mas reagindo sempre em registro de ironia. A linguagem do diálogo revela-se neste contexto decisiva. De facto, mesmo quando não dialoga verbal expressamente com Jacinto, Zé Fernandes desempenha um importante papel interativo que requer uma estratégia dialógica. Ele é o outro, quer dizer, a visão das coisas que assim se revelam irredutíveis a uma ponderação singular e monológica. Em última instância, o discurso da euforia em relação ao poder da ciência vem a ser paciente e ativamente desmontado por Zé Fernandes. E assim, não parecendo ser a personagem central da história, Zé Fernandes é a sua voz ideológica mais forte. A um nível mais profundo, pode dizer-se que a estratégia dialógica se relaciona com uma dialética insinuada logo no título do romance, a dualidade cidade-serras, que em última instância aponta para uma síntese. Essa síntese encontra-se no final do romance, quando emerge aquele que parece ser um sentido conclusivo, o sentido do equilíbrio entre o cenário regenerador das serras e o moderado contributo que a civilização traz a esse cenário. Se o romance é o essencial da linguagem literária de Essa de Queiroz, o conto ocupa nessa linguagem um lugar também significativo. Praticamente inexistentes, a não ser de forma residual e subsidiária, são outras linguagens fundamentais da representação literária, a linguagem dramática e a linguagem lírica. Essa de Queiroz não publicou dramas, mas tentou a sua escrita. No espólio que se guarda na Biblioteca Nacional encontra-se um esboço da adaptação dos maias. Trata-se de uma incursão pelo teatro que é, ao mesmo tempo, estranha e justificada. Estranha porque o modo dramático, enquanto modo de criação literária, está inteiramente fora do horizonte de trabalho que em essa conhecemos. Mas, por outro lado... A incursão justifica-se por força da reconhecida feição dramática que caracteriza inúmeros episódios de ficção queirosiana. Só que a tentativa de dramatização não passou disso mesmo. O romance era demasiado amplo, demasiado complexo e, se a expressão é permitida, demasiado romance, para caber num palco. O conto Singularidades de uma Rapariga Loira, publicado em 1874, pode ser considerado um ensaio pré-realista. O ritmo narrativo que nele se cultiva aproxima-o dos registros que serão dominantes nos romances realistas e naturalistas. Ao mesmo tempo, ele denota já uma atenção muito significativa ao espaço, ao pormenor descritivo e ao envolvimento social das personagens. Algo de semelhante encontra-se no conto No Moinho, Trata-se da história concisa de uma personagem feminina atingida pelos males do romantismo, tendo muito que ver com os procedimentos de análise a que essa recorre, por exemplo, no Primo Basílio, quando caracteriza Luísa. Por sua vez, o conto A Perfeição prolonga, em certos aspectos, a temática de civilização, embora no enquadramento de um cenário ancestral, que é o dos mitos da Antiguidade Clássica de Filiação Homérica, Aí, essa de Queiroz demonstra, através do desencantamento de Ulisses, confinado a uma ilha e maniatado pelos encantos de Calipso, as insuficiências da perfeição, num cenário em que tudo parece talhado para satisfazer o herói. José Matias institui uma singular situação narrativa. Um narrador anónimo narra, a um narratário cuja curiosidade ecoa no discurso daquele narrador, o trajeto amoroso de um idealista, José Matias, sendo o relato enunciado, precisamente, Durante o funeral do protagonista, ficaríamos contudo com uma imagem limitada do que foram as linguagens privilegiadas pelo escritor essa de Queiroz, se limitássemos o discurso queirosiano aos gêneros narrativos ficcionais que estivemos aqui a ver. Além deles, essa consagrou-se também a outros gêneros que podemos considerar paraliterários, dado que confinam com aqueles que reconhecemos como institucionalmente literários. A crónica foi um desses géneros, cultivado por Essa de Queiroz desde os começos da sua vida literária. Logo no Distrito de Évora, esse que era um escritor em formação, cultiva na crónica um género que, pelas suas funções e características específicas, solicita um contacto estreito e fugaz com a realidade circundante e também com o tempo fluente dos eventos que a ilustram. O próprio Essa teve a consciência clara de que era e o que significava
0: a escrita cronística e afirmou logo no número 1 um do jornal. A crónica é como que a conversa íntima, indolente, desleixada, do jornal com que os leem, conta mil coisas, sem sistema, sem nexo, espalha-se livremente pela natureza, pela vida, pela literatura, pela cidade. Fala das festas, dos bailes, dos teatros, das modas, dos enfeites Falem tudo, baixinho, como se faz ao serão, ao braseiro ou ainda de verão, no campo quando o ar está triste. Depois do distrito de Évora pode
1: dizer-se que jamais o escritor abandonou um género que, além dos proventos económicos que lhe facultava, requeria uma contínua atenção ao real nele-se exercitando também a atitude do romancista interessado no contemporâneo e nos seus acontecimentos mais destacados. Jornais e revistas como a Gazeta de Notícias, a Atualidade, a Revista Moderna e, naturalmente, a Revista de Portugal, foram órgãos privilegiados por uma escrita cronística que propiciou aos seus leitores portugueses e brasileiros um contacto estreito com a vida cultural, política e social de uma Europa que sempre ocupou a atenção de essa. Não raro, as crónicas caruzianas assumiram forma epistolar, tendo que ver com o propósito de criar, na relação com o leitor ausente, uma atmosfera comunicativa, ao mesmo tempo íntima, informal e interpelativa. Os títulos dos volumes Cartas de Inglaterra e Cartas Familiares e Bilhetes de Paris retomam, em publicação ocorrida já depois da morte de essa, os das secções em que regularmente apareciam os textos que integravam esses volumes. Mas, além disso, deve dizer-se que a forma epistolar parece sempre ter seduzido essa. Logo na sua juventude, um dos folhetins da Gazeta de Portugal assume a feição de carta a Carlos Maier. Depois disso, são frequentes os episódios epistolares nos romances querusianos. Além disso, em diversas ocasiões, o escritor recorreu à carta pública, divulgada em jornais, para expressar os seus pontos de vista, normalmente no decurso de polémicas. Textos doutrinários importantes, designadamente prefácios, são elaborados como cartas e, na maturidade, a estratégia epistolar constitui o privilegiado veículo de afirmação de Fradique Mendes na sua correspondência fictícia, cuja pertinência cultural o próprio Fradique confirma e avaliza ante mortem. Já noutro plano, por assim dizer mais pessoal, a carta queirosiana revela um culto do género extremamente diversificado e cuidado. As centenas de cartas que de essa se conhecem endereçam-se a destinatários muito variados, a sua mulher e a seus filhos, a amigos como Ramalho Ortigão ou Olivana Martins, a quem revelava aspectos quase íntimos do seu labor literário, a outros amigos e intelectuais de algum destaque, como o Conde Ficalho, Conde Darnoso ou Mariano Pina, a colaboradores na Revista de Portugal, como Silva Gaio e Luís Magalhães, aos seus editores, Chardron I, geneliou depois, abordando diversos aspectos da sua vida de escritor, como propostas de livros ou direitos de autor. Invariavelmente, contudo, as cartas queirosianas, mesmo as cartas privadas, pouco ou nada devem ao improviso. Nesse aspecto, deve dizer-se que, além de ter expressado uma preocupação muito clara relativamente ao cuidado que as suas cartas lhe mereciam, essa parece ter tido, desde muito cedo, a consciência de que elas poderiam ser encaradas como documentos de alcance mais amplo do que a sua função primeira, como se o autor suspeitasse que, no futuro, elas poderiam ser
0: divulgadas. O podcast de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Essa de Queiroz, de autoria de Carlos Reis. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro e de Filipe Gregório. A música é do Minueto Alegre de Sinfonia nº 2 de João Domingos Bom Tempo. O Essencial sobre um programa da Imprensa Nacional.